0: que necesitas saber sobre el mundo de la información y las bibliotecas a través de charlas, recomendaciones, curiosidades, entre mucho más. Esto es El Bibliotecario. Un podcast sobre bibliotecas. Oh, qué aburrido, qué flojera. Pues no. Usuarios y bibliotecarios, bienvenidos a este innovador podcast, el bibliotecario en donde vamos a explorar, aprender e interactuar sobre los temas relacionados con el enorme mundo de información y las bibliotecas que tanto, tanto nos gustan. Yo soy Jorge Peña, me gusta leer, aprender, desaprender, crear y sobre todo vivir.
1: Yo soy Alejandra Calderón. Me gusta conversar con las personas, aprender nuevas cosas, aprecio enormemente a la familia y a los amigos. Y me encanta, por supuesto, la tecnología y la innovación, pero la innovación aplicada.
2: ¿Qué tal? Soy Gilberto Cuellar. Me encanta pasar tiempo con mi familia, con los buenos amigos. Me gusta viajar, conocer lugares, eh, su historia y demás. Bienvenidos.
0: Excelente. Bueno, no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. El día de hoy... Eh, les doy la más cordial bienvenida, como siempre, al último podcast de la primera temporada del Bibliotecario. De verdad, estoy muy contento de haber llegado hasta acá. Se vienen muchas sorpresas, aún no sabemos qué, pero se vienen muchas sorpresas y hay que esperarlas realmente para que sean sorpresas. Bibliotecarios, ¿cómo están?
1: Bien, pues yo un poco este, este sentimiento encontrado, ¿no? De pues, la satisfacción de haber llegado a nuestro podcast final, por un lado, eh, todo el tiempo que hemos compartido, todos los invitados geniales que hemos tenido y cómo han enriquecido este espacio. Y, pues, por otro lado, triste porque ya no vamos a estar por acá por lo menos un tiempo. Entonces, bueno, como dices, esperar las sorpresas y también hacer que sucedan.
2: Bien. bien. Este, pues, muy bien, excelente, excelentemente. Eh, como dice Ale, eh, Sentimientos Encontrados. De verdad, desde el primer capítulo hasta este actual, Caray, el, el desfile de personalidades, eh, la variedad de temas. Yo creo que inclusive uno como, como bibliotecario de, de pues de, de profesión, o, o inclusive hay muchos que son bibliotecarios de afición, oh, no. uh -huh. hay muchas personas que, que por alguna razón no pudieron estudiarlo, o es más, inclusive aún no trabajan en una biblioteca. Tengo el caso de una, de una persona muy cercana a nosotros ahí en, en la universidad, y es una bibliotecaria de ficción que actualmente está estudiando la carrera. Entonces, al ver esta gran variedad de personas, de temas, la bibliotecología, las bibliotecas, el mundo de los libros y en sí de toda la información, si no nada más en los libros, no deja de sorprenderme.
0: Claro, como mencionas Gil, el otro día veía las redes sociales y veía los comentarios, las preguntas y los <risa> mensajes y sorprendió del mundo de gente que está escuchando el podcast, gente de cultura, gente de museos, gente de educación, entonces sí me quedé como wow, hemos llegado a otras a otras ¿Otra puertas gente? y a otras sí. casas que no no imaginábamos, pero bueno, siempre lo menciono, las ciencias de la información documental están abiertas para todos. Y, y pues es que bueno,
2: básicamente todas las ciencias dependen de la información. Claro. Y bueno, pues, ¿qué? qué mejor templo de la información que las bibliotecas y los bibliotecarios.
0: Claro, claro. Pues vámonos, vámonos dando prisa, que el día de hoy tenemos eh, grandes temas y grandes invitados. Entonces, ¿les parece si vamos a una pausa? Adelante. Perfecto. Vamos. Gracias. No te quedes en fuera de lugar cuando te hablen de deportes. Porque cuando se trata de deportes y de pasión, todos son expertos. Conviértete en uno, escuchándonos cada semana en Spotify. Somos Deportivo Panamericano, el deporte al alcance de tus manos. Shh. El día de hoy ya estamos en la biblioteca y vamos a dar el tour por la información, pero de manera digital. Investigando un poco sobre las bibliotecas, he visto que siempre se han vanagloriado por estar en la cúspide de la tecnología y las grandes transformaciones. Eh, nosotros vemos al papiro como algo antiguo, pero en su tiempo fue la máxima tecnología. Tenemos a la imprenta como el invento que vino a cambiar a la humanidad, después al internet y ahora pues todo lo, lo digital y lo virtual. Entonces eh, las bibliotecas siempre han sido un ente en constante evolución, transformación y el ente más vanguardista que existe. Eh, en los últimos tiempos, las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, han permitido que se realicen más cambios en los procesos y dinámicas del tratamiento de la información, manteniendo la biblioteca a la vanguardia y vislumbrando su futuro a través de las tecnologías. Teníamos, por ejemplo, el surgimiento del catálogo y ya se vislumbraba que iba a existir un catálogo digital y pues ahorita ya ven con los discoveries y lo que se venga eh, sí. está en, en constante evolución. Eh, leyendo a un autor, a eh, coloca coloque ejemplos de esto en la construcción de colecciones. Antes hablábamos solo colección y nos imaginábamos una biblioteca llena de libros, sin embargo hoy tenemos colecciones híbridas que se refieren a lo impreso y a lo digital. Entonces todo esto respalda las necesidades de aprendizaje, enseñanza e investigación que tienen los usuarios, en especial los de las instituciones académicas. Eh, bueno, lo, se tienen modelos anteriores que se van rompiendo, se van rompiendo los paradigmas hasta eh, bueno, llegar el día de hoy con, con tecnologías y vanguardias, ya teníamos todos eh, los que estamos en el ámbito bibliotecológico sabíamos que las bibliotecas iban a evolucionar sabíamos que, que se venían cambios, que se viene lo virtual y lo digital, sin embargo un acontecimiento que vino a ponernos una pausa pero para echarnos, ¿cómo dicen en las carreras cuando haces como un soporte para salir disparado? Eh, que, que fue el, el COVID, el, el, impulso, ¿no? el, el impulso, agarrar un impulso. ¿Y dónde comienza todo esto? Bueno, el 31 de diciembre la OMC notifica sobre el brote de la enfermedad por coronavirus COVID-19 en Wuhan, China. Entonces esto vino a cambiar la dinámica social, la dinámica del mundo y lo demás... Es historia. Desde historia el día que uno.
1: Escribiendo, ¿no?
0: Claro, claro. Desde el día uno, eh, la humanidad ha ido evolucionando, el hombre se ha ido adaptando y pues esto pasó a las bibliotecas. ¿Cómo ven? Nos, nos vino a mover el COVID, ¿no?
2: Sí, no. Oye, que que para todos ahorita... aquellos... Ah, perdón, adelante. ¿vale?
1: Sí, no, ahorita que decías esto, eh, mientras te escuchaba, me imaginaba pues aquel librero que yo creo que todos teníamos con una enciclopedia espasacalpe o alguna de estas en de los 12 libreros, y pues ibas a hacer tu tarea por allí, ¿no? Y yo soy de los ochentas, ¿no? De, de mi, mi vida profesional transcurre en los ochentas, el surgimiento de la PC, y me acuerdo que se empezó en aquel entonces hablar de las NETICs, ¿no? Las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. Y de pronto, pues ya no, se le quitó la N, ¿no? Porque ya no eran nuevas, ya eran como parte ya integral de lo que todos estábamos viviendo. Y me parece que eso va a suceder con esta nueva normalidad, ¿no? Ya va a ser la normalidad. Pues estamos caminando, ya tenemos dos años así, hubo un confinamiento importante. Y coincido contigo, Jorge, que fue el gran impulso que muchas personas necesitaban o necesitábamos para realmente integrarnos a esta cultura digital. No solamente usar, no viéndolo desde el punto de vista instrumental, ¿no? de usar mi celular y tener mi calendario, este, o usar una computadora, una laptop y sacarle algo de provecho, sino realmente estar inmersos en esta cultura digital.
0: Claro. Sí, Gil.
2: Fíjate, sí, Ale, eh, Jorge, caray, hay mucho, mucho escéptico, mucho este retractor de las bibliotecas, eh, a los cuales le, así que les puedo mandar un mensaje cuando, cuando ellos decían las bibliotecas están condenadas a desaparecer conforme vaya saliendo el libro eh, electrónico eh, las diferentes tecnologías las bibliotecas están condenadas a desaparecer viene la pandemia y muchos pensaron que era como ya el último clavo del ataúd y caray pues resulta que el muerto revive
0: el impulso
2: mejor dicho, no murió se reforzó este nuevo brío, estos nuevos aires que están tomando las bibliotecas, eh, si bien podría decirte, como dice Jorge, que la, la evolución vendría eventualmente, pero esto vino a acelerarlo. Eh, el, el que los bibliotecarios se capacitaran en hacer, no sé, videoconferencias, cuando antes una videoconferencia era súper rarísima, súper rarísima. Ahora todos ya manejamos eh, las diferentes plataformas, eh, pues un... Uh, eh, mi, etcétera, etcétera Google Teams y demás y eh, esa, esa fue parte de la formación obligada por así llamarlo pero por otro lado eh, la, la participación en la formación de los, de los bibliotecarios en cómo se han ido juntando en, eh, para formar nuevos, pues nuevos cursos, nuevos diplomados en aras nuevos de una transformación nuevos conocimientos, así es eh, de la transformación de, de las bibliotecas que, bueno, yo creo que la palabra biblioteca en un futuro no, no, tan, no, no tan remoto pudiera irse ya transformando, que este, es, es lo que yo podría decir, este, no sé, tal vez sea muy atrevido de mi parte, que el término, la palabra biblioteca, tal vez pudiera así cambiar, pero no el ente, no la esencia, ya que, pues bueno, ha evolucionado, que eh, evolucionar viene de, de adaptar, no para morir, sino para... Y ni allá ni siquiera para sobrevivir, sino para ser la base del conocimiento. El mundo actualmente se maneja con las sociedades del conocimiento y bueno, muchas de ellas eh, parten o surgen de la información del conocimiento que surge de las bibliotecas.
0: así es. recuerdo eh, en la entrevista que hicimos con Heidi Moser respecto a las humanidades eh, digitales y lo que opinaban de las bibliotecas, ella decía, yo ya vislumbraba que esto iba a evolucionar pero eh, realmente la pandemia vino y realizó ese impulso total, o sea, el surgimiento de muchas bibliotecas digitales, de muchas bibliotecas virtuales, de nuevos servicios, de nuevos recursos, conocimiento para los mismos eh, bibliotecarios. Me imagino que ustedes han dicho, ay, esto no lo sabía y ahora lo, lo sé. Ay, eh, me he tenido que meter al mundo de la didáctica digital y cosas así, este, servidores, o sea, todo este tipo de cosas que que nos hacen sí, estirarnos más sí, pero aprender mucho más conocimiento, Así entonces es. pues el día de hoy eh, vamos a tener una invitada que nos va a hablar sobre todo esto y pues vamos para adivinar quién es ya, ya te Ajá. veo que ya tienes el café en la mano Gil. entonces velo preparando sí, sí. tú también Alexe que volvemos con de café con el bibliotecario
1: excelente adelante atrévete a conocer tus derechos humanos y cuestiona con nosotros la realidad de México Escucha Derechos Sin Rodeos en Spotify.
0: Muy bien, estamos de regreso de esta breve pausa. Y pues nada, bienvenidos a De Café con el Bibliotecario. ¿Qué están tomando Gil y Alex? Se los veo ya con sus tazas.
2: Pues mira, eh, estoy tomando un rico mocha hecho por mí. Rápidamente mi receta, un cuartito de agua caliente, tres cuartos <ríe> de leche, una cucharadita de chocolate en polvo, café, y si le quieren poner azúcar, pues órale, ¿no? Yo no le puse
0: no, azúcar. yo ya con el chocolate ya, ya... El agua, yo la dejaría con agua. Y
2: ya, ya si lo quieren menos menos lechoso, pues medio y medio, pero no, me quedó delicioso. Oye, eres delicioso. muy creativo, Gil,
0: porque si agregas unas galletas, tienes un tiramisú con los mismos ingredientes. Exactamente. Ajá, ajá.
2: No, si le... Y se agarró un tubito de crema batida, no, y aquí ya el, ver, el gimnasio, sí. adiós.
0: Tú, Oye, Alex, pues yo ¿qué tal? Me
1: fui al otro extremo que Gil, porque hoy en la mañana tomé demasiado café, y entonces no me lo van a creer, yo que soy amante del café, estoy tomando agua con clorofila.
0: Muy bien, muy bien. Órale, buenísimo. Excelente.
1: Hay, vamos a hacer el
2: de clorofila con el bibliotecario.
0: De clorofila <ríe> con el bibliotecario. Y pues nada, tenemos un tema muy interesante. ¿Y tú, del Jorge, que hablar. qué tomas? Yo, ¿Qué tomas? pues estoy igual que Alexe, ya este los 25 años ya light? pegan. <risa> hoy no, hoy no. Tomando un eh, té de menta para la ah, tarde. Rico. Yo en la mañana sí soy muy, muy de eh, café expreso, pero en la tarde, después de la comida, siempre cae bien un té, entonces un, un rico té de menta.
2: Y le pones un, una bolsita de llevabuena y ya de cuenta que traes un chicle líquido ahí.
0: Claro, claro, claro. Y pues bien, les platicaba que el día de hoy en Café Bibliotecario tenemos una súper invitada. Ahorita les doy las pistas y vamos a hablar sobre este interesante tema que son las bibliotecas ante la nueva normalidad. Y pues bueno, a ver, les doy las pistas y ahora sí que de a 100 mexicanos dijeron ustedes pinchan primero para decirme quién es la invitada. A ver, bien. Comienzo con la primera. Es consultora internacional de gestión de datos, información y conocimiento. Colaboró con la Universidad de Colima en las áreas de bibliotecas y tecnologías de la información durante 28 años, donde ahí surgió un gran proyecto que vino a cambiar el rumbo de las bibliotecas de México y ahorita nos dirá si de América Latina, fue, es internacional, ahí les va y les va y esto me lo contó que empezó desde muy muy joven, fue titular de la Cátedra UNESCO en Tecnologías de la Información, actualmente participa en actividades docentes en universidades de México y otros países de lati latinoamericanos, es una investigadora nata y cuando me refiero a esto es porque la he visto en viajes y está al pendiente de, del vuelo, de qué comer, de qué no. O sea, es una investigadora total eh, y es autora de libros y artículos de investigación. Bueno, su nombre figura en la edición anual de la publicación Who is Hood in the World. Eh, tiene una presea, la presea Juana Orsúa la mujer del año en ciencias que otorga el Congreso del Estado de Colima. Tiene un reconocimiento de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL en México como personaje flip, por su apoyo al evento a lo largo de 25 años, tiene una mención sobresaliente con laude otorgada eh, a su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid, y tuve el gusto de acompañarle el día que le dieron su título de doctorado, y pues bueno, ahí les va lo mero bueno, ah, con esto van a atinar, es una persona eh, que es muy bueno tenerlo en tu vida, eh, piensa fuera de la caja, es resiliente siempre está en constante evolución es muy viajera, muy viajera. Ya nos enseñó ella a viajar de forma digital y virtual también. No. Y pues ella es una gran amiga. Les, Oye, les, entonces, les voy a decir el una, nombre completo.
2: Una, ok, una pregunta, una pregunta. Creo ya saber. ¿Tiene relación con ella la palabra siabuca? ¿Estoy muy
1: perdido?
2: No. Sí, no, ya sé. Sí. quién Yo
1: también ya sabía.
2: Yo ya sí, sabía. Ya. Sí. A ver, pero
0: la pista es decir, a ver, el nombre completo, si no, no vale.
2: Completo, al mismo tiempo los tres, contamos, okay. una, yeah. dos, dos, tres, Lourdes Feria Basurto. Basurto, muy bien, nombre, al mismo tiempo, mejor conocida, ¿cómo?
0: Lulu Feria, bienvenida Lourdesferia. Lulu. ¿cómo estás?
3: Muy bien, no, pues muy emocionada con esas palabras tan bonitas, contenta y hasta quiero llorar, fíjense. No,
0: eso es poco, eso es poco, mira, ahorita Alexe, ¿eh? Nos contó que se tomó varias, muchas tazas de café, entonces la veo ansiosa por preguntarte una diversidad de cosas.
3: Ay, pues
1: adelante, yo le queda por mi posición. Perdísimo. Oye, Gracias. pues este, antes que nada, y en esta semblanza que también eh, enriquece Jorge con esta parte de la persona ¿no? La persona creo que dentro de nuestros currículums eh, Debe de estar esta parte ¿no? La parte que nosotros en donde dejamos huella No solamente en el ámbito académico No solamente en tu caso, Lulu En el ámbito bibliotecario En el ámbito de la tecnología Porque cuando estábamos invitándote Y pensando de qué hablabas Pues puedes hablar de muchos temas Y grandes temas pero has dejado también huella en las personas. Eres conocida por tu nobleza, por tu sencillez, mm -hmm. por tu simpatía. Quien está en un webinar tuyo, no solamente aprende, sino que se ríe, ¿no? Y a veces hasta carcajadas. Entonces, yo encantada de tenerte por aquí, Lulu, encantada de estar contigo y que seas nuestra madrina del último programa, del último podcast que, del bibliotecario. Entonces, la verdad, muy contenta de estar contigo, de poderte platicar. Y bueno, una pregunta obligada, Lulú, ante esta situación que hemos vivido, ante esta pandemia que implicó confinamiento, implicó muchísimas cosas. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué me puedes platicar? Bueno, la respuesta corta es muy bien.
3: Antes de decir la respuesta un poco más profunda, pues decirles que estoy muy honrada ¿eh? de, de estar en este cierre de, cicle, de ciclo de los de los eh, de las actividades que han estado teniendo de verdad es un honor para mí y bueno pues respondiendo ya de manera más completa estoy muy bien pues con ustedes no se puede estar de otra manera pero además pues la vida ha sido muy generosa conmigo este yo espero corresponder aunque sea un poquito de tantas bendiciones y regalos que he recibido este, entonces pues bien este como todo mundo pues un poco asustada o mucho asustada al principio de la pandemia y el confinamiento pero a esas alturas ya un año y ocho meses después pues valorando todos los regalos y todos los aprendizajes y todas las eh, oportunidades y experiencias que nos ha traído no este, y en bibliotecas pues no se diga hemos nos hemos atrevido a hacer muchas cosas nos hemos atrevido incluso Incluso hacer influencers, Imaginen, sí. o sea, y, y por ejemplo, ustedes ya son, ya, ya pasaron a la historia con este programa como influencers en el, en el tema de podcast. Que no todo el mundo se animó a todos los formatos, ustedes eligieron este y les fue muy bien, nosotros este, pues yo lo digo en mi caso, yo los he seguido, no les digo que en todo porque también han surgido muchísimos compromisos en este lapso pero nos hemos vuelto como eso, no como que hemos aprovechado mucho las redes sociales y se nos ha quitado muchos miedos y yo pienso que por lo mismo la biblioteca está más presente que nunca, pero más presente que nunca. Como lo hemos vivido cada quien de maneras muy distintas, yo no trabajo directamente en biblioteca, me encantaría, pero trabajo directamente con investigadores científicos de muchas universidades y la verdad es que dice uno, híjoles, haciendo el trabajo bibliotecario con esa entrega y con las nuevas herramientas y, con, y satisfaciendo las nuevas necesidades, te pueden llegar a adorar los usuarios. Te puede, y además, nos, como dice una amiga, este, nos necesitan, pero no lo saben. Tenemos que <risa> hacernos <risa> presentes. Y algo que hemos aprendido muy valioso en todo este tiempo ha sido a comunicar de manera eficiente. Exacto. Tenemos que ser muy claros, contundentes, este, elegir la frase con la cual iniciar, aprender incluso a ser storytelling, a contar las historias de una manera amena y entretenida, y a ser mucho más espontáneos, a quitarle almidón a la manera de comunicarnos, lo siento mucho, o sea, la persona, el ser humano, y luego pues el profesionista con toda su colección de, de logros, y documentos, y maestrías, y doctorados, y lo que sea, ¿no? Pero primero, primero, el ser humano sin
1: almidón. ¡Ja, <risa> Oye, pues has dicho en esto que has platicado ahorita, algunas palabras que me han encantado, por ejemplo, atreverse, ¿no? Yo creo que esa parte es muy importante también. El tema de la comunicación, ¿no? El tema de la comunicación tiene que ver, pues realmente es, es algo que permea en, en todos los ámbitos, ¿no? Y cómo desde el punto de vista de la biblioteca es importante comunicar, es importante comunicar lo que hacemos. Y ahorita ya nos has platicado algunas cosas, Lulu, pero concretamente... ¿en dónde está la biblioteca en esta nueva normalidad?
3: Híjoles, pues apareciera que iba eh, a desaparecer, ya comentaba Gila hace rato que se, se llegó a hablar del fin de la biblioteca, ¿no? Pero ¿dónde está? Está más posicionada que nunca. Y quizás ni nos lo imaginábamos. Pero la, la biblioteca se, convió, se convirtió en lo que, por ejemplo, los servicios estos como tipo... Uber y Rappi, pero Ajá. en el caso de los libros, el, el, el servicio de delivery de documentos ha sido súper valorado y sigue estando muy presente, las búsquedas de información, la biblioteca retomó su lugar como un espacio este, que representa un sello de garantía ante tanta información que ahora la Organización Mundial de la Salud le llama desde abril del año pasado este, la infodemia, pero que nosotros siempre le habíamos llamado infoxicación. Qué bueno que ahora un organismo internacional de ese tamaño ya le puso un nombre muy oficial, porque entonces también nos voltearon a ver y apoyarse en las bibliotecas y los bibliotecarios para solucionar ese tipo, esa otra pandemia, ¿no? la de la desinformación, la de la de la infodemia. Entonces, este, ha sido mucho el trabajo que hemos tenido. Eh, yo me acuerdo de que decíamos, no, es que la biblioteca no es tan reconocida, no, es que mi institución quisiera hacer más labor. Llevábamos 30 años haciendo evangelización en tecnologías para convencer a los profes, a, a, a los, a los este, investigadores. Directivos. ¿No? Que usaran más tecnologías, que se animaran a hacer educación en línea, que se animaran a hacer sus MOOCs, sus cursos, sus cursos a distancia. A hacer ahora contenido. por la mala. Y ahora dicen, Ay, ¿cómo le hago? Ya estoy aquí. Lo que no logramos en tres años, en tres días, ya a ponerse las pilas. Y entonces la biblioteca se posicionó. ¿Dónde está? Ahorita está en una vitrina. En la cúspide. Que tenemos que aprovechar. Que, también, claro, que es claro. un montón de trabajo. Ustedes, les ha, ustedes han de tener muchas anécdotas del día a día, que es un montón de trabajo. Pero eso quería... Fíjate, verdad, que, claro, fíjate que he
0: visto que ahorita es, es que la biblioteca esté en una vitrina, el otro día decía guau, wow. o sea, tanto, digamos, la, la biblioteca física como la biblioteca digital. Veo que, por ejemplo, los alumnos eh, ahorita están remodelando la biblioteca de Guadalajara, por ejemplo... Y la suplican así de, ay, ¿por qué no está abierta la biblioteca para ir a hacer la tarea ahí? Pero también veo que estamos en alguna clase y entre sus ligas favoritas está Inventio, que es el descubridor. Y digo, wow ya tienen las dos al alcance de las manos y eso se, me, se hace muy padre. Y sí la tienen en la vitrina.
3: Exacto, sí, ya, ya somos visibles, ya nos vieron ya este, valoraron los servicios y también nosotros nos tuvimos que poner las pilas. Por ejemplo, había bibliotecas que si bien ya tenían su página web y su biblioteca digital, ahora la tuvieron que rehacer y poner súper lindo. Ya tenían Gracias. la ingeniería, pero faltaba la arquitectura, la parte, la parte bonita, la parte visitosa Redes sociales, en algunos casos, solíamos nada más poner por allí una nota cada tanto. No, Ahora ves un montón de actividades por redes sociales, ves hasta memes para, para llamar la atención de los usuarios, este, concursos, trivias, cosas que nunca antes, que además no eran, no eran bien vistas ¿no? porque la cosa era un poco más formal, pero no está reñido el aprendizaje. Con, con esta posibilidad de hacer la comunicación divertida, emocionante, eh, no sé, amistosa. Y eso también es uno de los grandes regalos que nos ha dejado el confinamiento, que podemos, ser, eso insisto, ser más nosotros mismos. Sí,
2: fíjate, eh, Lulú, eh, compañeros, gente que nos escucha. Eh, al margen de, de todo lo malo que ha habido, la, los seres queridos que, que hemos perdido, eh, conocidos y demás, eh, dentro de todo ha, ha tenido las cosas, las cosas pues, muy buenas la, la pandemia y la, la biblioteca, el mundo bibliotecario se ha visto beneficiado en, en gran parte. Entonces, como bien lo dicen, está más presente que nunca eh, desde el hecho en que los estudiantes, los profesores eh, ya dejaron de, de acceder a la biblioteca física y ¿ahora qué hago? Vámonos a la biblioteca digital, no sé usarla. ¿Cómo consulto un libro? ¿Cómo recupero un, un artículo? ¿Cómo sé si un artículo es confiable o no lo es? Entonces, eh, casi sin quererlo, como, lo, como decías, casi a la mano o de golpe, de golpe y corraso, este, o porque no tuvieron de otra, de, de otra, pues, se acercaron a nosotros. Y, y lo, la parte de referencias, yo que estoy en el área de servicios, la parte de referencias aumentó muchísimo. ¿Sí? Sí. Eh, de cómo, desde cómo acceder a un libro electrónico, cómo el todo lo open access, el acceso abierto, caray, también ha tenido un auge grandísimo. Y, pues bueno, eh, lejos de decir, chín ya no puedo eh, ir a la biblioteca a usar los espacios, sacar un libro físico, pues así me quedo. No, el mundo sigue, las carreras siguen, la información sigue. Entonces, yo les digo a todos, a mí la, 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 las llamadas fake news no, no, siento horrible me, me causan un gran escosor Cuando me topo con ellas Y más aún con gente que las cree y las divulga Entonces, para quienes nos escuchan Si, si te topan Ante una noticia Y quieren eh, difundirla O cualquier tipo de información Y quieren difundirla, acérquense a su A su bibliotecario de confianza Los bibliotecarios sí. no, no tendremos toda la información Pero les podemos decir en dónde encontrarla Así que eh, Ante esta eh, infodemia Sí, es, es, es de vital importancia no difundir eh, información equivocada y pues para eso estamos los bibliotecarios.
1: Así es. Oye, Lulu y bueno, qué importante ahora que, que escuchábamos tu semblanza y en todo lo que has estado involucrada, definitivamente tienes una mirada única que nos importa muchísimo y ahorita, no mirando al presente, sino mirando hacia el futuro, ¿hacia dónde crees que vayan las bibliotecas con todo el ámbito tecnológico, con todo lo que se está viviendo? ¿Hacia dónde crees que vayan después de esto? Bibliotecas
3: 4.0. De hecho, estamos en ese entorno, en el entorno de la revolución industrial 4.0, que, wow. eh, que la caracteriza. La caracterizan cuatro elementos, que son las tecnologías SMAC, es la sigla en inglés de lo social de lo móvil de la analítica de datos y de la cloud de la nube Mac. entonces, ¿por qué social? porque todo lo que es redes sociales es lo que está más presente entonces así como en algún momento este, una de nuestras prioridades fue fomentar el hábito de la lectura de libros que tiene que seguir ahora se enriquece con el saber leer en redes sociales y participar en redes sociales, empezando por poner el ejemplo en la biblioteca y trabajando también, este, considerando la mirada de las nuevas generaciones. Bueno, este, la, tecnología, la tecnología de 4.0 también tiene que ver con el mobile, con lo móvil, es decir, con estos aparatitos, ¿no? O sea, ya todas las aplicaciones que hagas en la biblioteca, en tu sitio web de la biblioteca, hagas lo que hagas, en la biblioteca tienes que considerar que tenga una versión para celular, sea ah, no. como sea, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la tecnología tiende a ser móvil cada vez más y más, ¿no? Eh, luego, el, el tercer componente que es la parte de la analítica, los uh -huh. datos. El gran tema de los datos que a mí me emociona tanto que ya en bibliotecas estemos entrando cada vez más a esa conciencia, tanto al producir datos, generar datos para leer cómo se están comportando nuestros usuarios, cuáles son sus necesidades, fundamentadas no en lo que yo intuyo, sino en lo que me dicen los datos, tanto cuantitativos como cualitativos. Y, este, y también en aprender a usar software para manejar datos y también en apoyar al, al usuario como el socio del investigador para enseñarle y ayudarle a la organización de sus datos desde que los está produciendo, incluso un estudiante que está haciendo su tesis de licenciatura hasta un superdoctor que escribe este, artículos científicos de, de manera permanente. Este, cómo trabajar sus datos de investigación para que no se queden perdidos en, en una memoria USB o en una memoria externa, o a veces ni en eso, ¿no? Y cómo y se era...
1: comparten ahora, ¿no? Los conjuntos de datos en las investigaciones. Eso está cómo se,
3: tú sabes de eso, claro, y escribimos algo juntas, sí, también. Bueno, pues eso este sería el tema datos. Y el Vamos. tema de la nube. El tema de la nube, ¿no? La cloud. La nube... Fíjense, este, estaba yo leyendo este, en, en, para una clase que impactó cada semestre que la nube, las necesidades de uso de la nube crecieron en América Latina, un dato de la Cepal, crecieron en un 800%. ¿Por qué? Porque tuvimos que trabajar en grupo, a distancia, creando documentos juntos, compartiéndolos, usando, escribiendo juntos, cosas que nos daban no miedo, sino pánico la superamos y, y ahora trabajamos en la nube como normal. Esto que estamos haciendo y que va a quedar guardado en alguna parte es la nube, la nube en toda su extensión, los documentos que tienen en, en OneDrive, en Google Drive, todo eso es la nube y antes se usaba 800 veces menos que lo que se empezó a usar en el confinamiento. Eso, esos cuatro elementos y otros, pero esos son los más significativos, son los que necesitamos activar día a día en la biblioteca para ajustarnos al modelo biblioteca 4.0, que no es otra cosa que estar en consonancia y en congruencia con la revolución industrial 4.0, que no es que va a venir en el futuro, es que ya está aquí. Así que,
0: ya está. Bueno, así
3: que ponerse las pilas, como ven. Wow,
0: ¡Qué maravilla! O sea, estoy súper impactado y si se ponen a ver como el fondo todo esto lo único que hace es brindarnos apoyo y facilidades a los usuarios y pónganse a pensar antes como mencionaba Lulú llevar una ah. conferencia eh, virtual perdón Gil era muy complicada y ahorita la puedes llevar desde tu red social en Facebook, Twitter, Instagram con tecnología móvil desde tu celular eh, analytics, cierras la videoconferencia, sale cuántas personas a qué horas, quién opinó, quién sí, quién no, y en la, en el cloud que no tomamos muchas veces en cuenta pero que nos vino a cambiar la, la vida, esto me, me recuerdan dos cosas, Lugo, un día veía en el museo de la Biblioteca Nacional de España ya las UCBs estaban en el museo y yo dije... Sí, todavía las utilizamos, pero ya pasó la historia como un formato más de resguardo. Y también me, me acordé que una vez que cuando estaba en la licenciatura, eh, creo que me querían robar mi computadora y lo que más me pesaba era que la tesis estaba en el Word, o sea, la sí. compu dije, como quiera. Y ahora estás en la playa, ah, déjame meto a mi archivo de drive sí. y todo. Entonces esto viene a facilitar a los mundo, el mundo a los usuarios y creo que a nosotros como bibliotecarios nos brinda muchísimas herramientas. Ahorita nos, nos hiciste dar un salto Lulu, de Ajá. 180 grados porque yo vivo en la biblioteca 2.0, en la biblioteca interactiva con el usuario y pasamos a la 4.0 con esto y es, es una biblioteca guau. Wow.
1: Sí, es algo muy padre. Y luego, con toda esta tendencia también del user experience, ¿no? Sí. Como la biblioteca debe estar ahora, siempre ha estado, pero como nunca, ¿no? Centrada en el usuario para que la experiencia del usuario en la biblioteca sea enriquecedora. Y, y bueno, ahorita Gil decía, sobrevivir tiene que ver con adaptarse, ¿no? Y no se trata ya solamente de supervivencia, sino... Como nos lo has narrado, Lulú, la biblioteca está en la cúspide, está en la vitrina, está realmente en donde debe de estar para ser parte de este gran cambio y una parte importante, ¿no? protagonista, no solamente ser arrastrados por la tendencia, sino al contrario, ir al frente, jalar a los usuarios y ser parte de esta nueva normalidad que se convertirá muy pronto en la normalidad.
0: Claro, Lulu, personalmente la 4.0 ya está en la documentación, pero tú personalmente, ¿a dónde vislumbras la biblioteca? Digamos en pues... unos 100 años, ¿cómo la ves?
3: No, superposicionada, o sea, ya 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 no va a estar a discusión el tema biblioteca o si va, va a desaparecer la biblioteca o, o decisiones incluso a niveles superiores que decían, bueno, pues ya vayan este, liberando espacio de los acervos para dejarnos esas oficinas, digo, pasa en otros planetas, no pero, pero va a dejar de va a dejar de ser un tema el, el, el cuestionarse si la biblioteca sigue o no. La biblioteca va a retomar el papel que tenía, no sé, aquellas grandes bibliotecas como alexandría como después sí claro exacto ya ya no se va a entender un, un, un proyecto educativo el que sea si no se le considera a la biblioteca claro que va a cambiar la mirada porque no solamente se van a contemplar los acervos impresos los libros tradicionales o las, las revistas científicas de hecho hasta las revistas científicas están empezando en un proceso de transformación que, que, que la verdad va, va a hacer que cambien hasta su formato. Cada vez van a ser más revistas de datos, van a ser este, cada vez más como muy prácticas, muy eficientes. Muy sintéticas. Y, exacto. Y entonces la biblioteca va a estar súper posicionada, la biblioteca va a estar muy comprometida. ¿Y por qué? Pues porque siempre va a representar lo que decía yo hace rato, un sello de calidad, de entradas, uh -huh. Nada de que fake ni nada, un sello de calidad, la biblioteca va a seguir representando y ahora más que nunca confiabilidad, estabilidad, fuentes de calidad, o sea, ¿dónde vas a conseguir todo lo que tiene la biblioteca? Que tú puedas ir así casi a ojos cerrados al acervo y tomes dos, tres cosas que sepas que te van a servir sí o sí. No, que sea para cuestionarte preguntas y todo y como cada vez van a ser también más del estilo de makerspaces uh -huh. entonces va a estar la biblioteca la biblioteca física va a seguir porque se va a adaptar a los maker spaces uh -huh. y porque además es un lugar donde tú te, te quieres sentir cómodo para trabajar tu investigación, no es nada más que puedas ir, hacerlo en tu casa, sí home office y, y, y homeschool está muy bonito, pero la biblioteca además es inspiradora y cada vez más lo va a hacer. Entonces salimos ganando con lo mejor de dos mundos, el mundo físico y el mundo digital. Uh -huh. Y eso pues nos va a hacer que esté más y más posicionada. Así la veo yo, Jorge, así la veo yo, amigos, este, a la biblioteca en los años por venir. Cada vez más posicionada, ya no se discute su papel. Bueno, yo estoy aquí viendo, estoy, estoy tirando las cartas, ¿no? Y eso me dicen las cartas, que la biblioteca va a estar más posicionada. ¿Cuáles cartas? No, sino que me, eso es lo que me muestra la realidad. Entonces, y, Ajá, y retomando el tema de la experiencia de usuario que, que mencionaba Alexe, la verdad es que también es algo en lo que necesitamos trabajar en muchos estudios, no solo ya cuantitativos del usuario, que si lee, que si no lee, que si va a la biblioteca, que cuántos libros lee, no, cómo lee, este, en qué lugares incluso lee, que sí, porque generalmente te van a decir, te van a responder lo mismo los usuarios, es que no me gusta leer o no tengo tiempo, me gustaría, pero no tengo tiempo. La respuesta de no tengo tiempo, tengo décadas de oírla y nadie ha preguntado todavía por qué no tienes tiempo, porque si no tienes tiempo es porque tienes otras prioridades, ¿ok? Preguntemos cuáles son tus prioridades. Y generemos ideas de cómo me inserto en esas prioridades desde la biblioteca. Y que se puede, claro que se puede. Si ya no. lo logramos desde casa, ¿qué más no podremos lograr estando sí. en lo mejor de dos mundos, como les digo, ¿no? Es pues de, que... de esto, ¿eh? a ver, a ver, a ver. Sí,
1: claro. Y algo de lo que Buenísimo. estamos muy seguras, muy seguros, este, Lulú, es que en todo este futuro, pues tú vas a tener, si vas a seguir teniendo este impacto que has tenido hasta ahora, porque pues, si hablamos de adaptación, has estado desde hace tiempo, decías de un reconocimiento de la FIL, del inicio de la FIL, ¿no? Porque has estado consecutivamente colaborando en este evento tan importante. Entonces, bueno, pues estamos segurísimos que tú vas a seguir eh, aportando para nosotros, que podemos seguir aprendiendo de ti y que la biblioteca como tal, sabiendo que ya no es solamente hablar de la biblioteca de un edificio de cuatro paredes que alberga libros físicos, sino todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? Eh, ha trascendido en espacios, ha trascendido en el tiempo también, y a través de toda esta tecnología de la que nos has platicado, pues queda mucho, queda mucho por hacer. Eh, a mí me has generado ahorita con tu plática un gran compromiso, y un aliciente para seguir en este camino en donde pues todos estamos ahora aquí cuando Jorge platicaba del podcast y que cómo le ponemos, cómo le ponemos, no pues que, que un hombre que innovador, que nos que y no, estuvo perfecto. Nos llamamos El Bibliotecario, porque sigue siendo importante la figura y porque seguimos incidiendo en este mundo de la información.
3: Claro que sí, que se siga llamando así el bibliotecario. Cada vez más digital, cada vez más comprometido con el usuario, cada vez más investigador, cada vez más preparado.
0: Cada vez más preparado un bibliotecario. Así como la biblioteca 4.0, necesitamos bibliotecarios 5.0. Entonces debemos ir para allá. Ahorita tocaste eh, cosas de la historia, eh, Lulú. Y me gusta esa, esta cita de Cicerón o Chicherón que dice, la gratitud no solo es lo más grande de las virtudes, sino que engendra todas las demás. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Eres nuestra madrina de cierre de podcast con broche de oro. Y pues te agradezco con tus palabras de verdad. Cuando uno está como algo cansado, digamos, vienen estos eh, shots de energías espirituales y de conocimiento que te, te fortalecen y pues de verdad me explotó la cabeza hoy me surgieron muchísimas ideas. Gracias, Lulu, por habernos acompañado el día de hoy.
3: Encantadísima. Muchas gracias, gracias. a ustedes.
2: Gracias, Lulu. Creo que la energía fue equivalente a todos los cafés que se tomó Alex en la mañana. <risa> <risa> Muchas y eso gracias, que Lulu. yo nomás tomé
3: agua, ¿eh? <risa> ah, Nada,
2: ya lo tuyo es natural, Lulu.
3: Ya, pues sí. gracias ¿eh? gracias
0: gracias Lulu pues bueno bibliotecarios y usuarios les parece si vamos a una pausa y nos vemos al regreso del de cierre de este podcast es el cierre del cierre para tener eh, las últimas curiosidades notas y cosas interesantes vamos a la pausa ¿crees que el género K-pop es muy difícil
3: de entender? nosotros te lo contamos todo
0: escúchanos en coreano Subtítulos muy bien ya estamos de regreso en esta parte final ya todos conmovidos, pero con la misma pila y actitud. El día de hoy en The Book Day nos vamos a ir. Me imagino que este libro es de la estantería personal de Gil Cuellar, porque no lo encontré en ningún catálogo de la universidad. Y nos vas a hablar sobre el psicoanalista. Y, y dije, wow, no lo he leído, pero vi que sale Rupert Kisky y dije, este personaje es de Shrek.
2: <risa>
0: inspira de los hermanos Grimm.
2: De los hermanos Grimm,
0: así Entonces, es.
2: Es un cuento de los hermanos Grimm alemanes.
0: Pues sin miedo, ya estamos en épocas de la fil, Cuéntanos sobre El psicoanalista.
2: El psicoanalista es un thriller de suspenso que es del autor eh, John Ratzenbach. Me gusta muchísimo este libro. Eh, yo me gusta mucho los, los thrillers, los thrillers de suspenso, las películas de suspenso pero este en particular me, me, me atrapó demasiado por cómo se presenta en, en la contracubierta. Yo, por lo general, no leo las contracubiertas de los libros. Eh, entiéndase que las contracubiertas es la parte posterior del libro, que por lo general los libros de, de, de literatura viene como un pequeño resumen, una sinopsis de, de lo que trata el libro, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, ¿de qué trata el psicoanalista? Bueno, cuenta la historia del doctor Frederick Starks, y su extraña relación con una persona que se hace llamar Ru, Rupelstinsky. Siempre me cuesta trabajo también pronunciarlo. Rupelstinsky. Uh, haciendo alusión al cuento de, de los hermanos Grimm, en el que era un, una persona de baja estatura y tenía que adivinar su nombre y él les, les concedía deseos. Bueno, pues el, el doctor Frederick Stark se topa con esta persona y este, él, esta persona le lanza una amenaza muy extraña al doctor Stark le voy a dar una lectura así rápida a la contracubierta, que fue lo que me atrapó del libro. Dice así, Feliz 53 cumpleaños, doctor. Bienvenido al primer día de su muerte. Pertenezco a algún momento de su pasado. Usted arruinó mi vida. Quizás no sepa cómo, por qué o cuándo, pero lo hizo. Llenó todos mis instantes de desastre y tristeza. Arruinó mi vida. Y ahora estoy decidido a arruinar la suya. Con esto, señores y señores, este libro me atrapó, lo he oído como cuatro veces. Eh... Y lo, yo creo que ahora que lo, lo volví a tomar... Sí, Jorge, es de mi biblioteca personal. Eh, yo creo que lo voy a volver a leer, aprovechando que ya lo volví a sacar. Y bueno, así rápidamente, el doctor para salvar su vida debe, debe descubrir quién es Acaba de mencionar que pues, la amenaza le llegó por, por una nota. Y cuando parece que la historia va terminando, así me pasó la primera vez y me volvió a pasar. Y me volvió a pasar que digo, caray, me falta más de medio libro por leer. Entonces es donde viene lo mejor de la historia. Este, este, esta, este giro de tuerca, este giro de 180 grados, eh, hace que la historia sea en la segunda mitad aún más interesante que la primera. Es el, el clásico libro que quieres dejar de leer y una página más, una página más. Y una vez terminadas las 4 de la mañana leyéndolo. Así que, recomendadísimo El Psicoanalista de John eh, Katzenbach. Espero lo disfruten. Si lo llegan a tener por ahí, léanlo lo recomiendo.
0: Muy bien, pues ya creo que tenemos el primer título para la compra en la FIL. Entonces ya, el psicoanalista, sí. no se olviden de, de irlo a buscar. Y pues bueno, la última palabra en, desde el diccionario quise que fuera bonita. Es una de mis palabras favoritas. Y el día de hoy como bibliotecario me siento así y es bollante. ¿La han escuchado, Alex e Gil?
1: Fíjate que sí, yo sí la he escuchado. Sí. Eh o sea, de hecho mi mamá la usaba muchísimo, ahorita me hiciste recordarla,
0: sí. porque así
1: siempre decía, no, y entonces yo llegué así muy bollante, ¿no? entonces me la imaginaba entrando a un lugar como crecida, como un pavo real claro.
0: acabas de describir, no, mira, describiste el concepto desde que mi mamá lo decía, llegué a un lugar, me imaginé el panorama y es eso es ¿verdad? eso el significado que le daba tu mamá, ese uh -huh. significado de bollante, de wow Gil, tú la has escuchado
2: yo había escuchado la primera parte, boya. Las boyas. <risa> pero no, la boya. boya de... Sí, por donde pasamos, Carlos, que nos echa a perder la suspensión de los carros. No, pero ya vi que no es boya. este Boyante, no. Nunca la había escuchado, no la he utilizado. Pero ya más o menos eh, Alex se me dio una idea de qué puede hacer. Pero, ¿tienes la, el, el significado?
0: Claro. Fui es? a la RAI y dije, para tener una fuente confiable, boyante es un adjetivo de quien tiene la fortuna o felicidad creciente, y a esto le sumaría yo, ah, mira. lo de la mamá de Alex es ese brillo, ese wow, entonces pues cerramos muy Boyantes equipo, cerramos muy Boyantes,
2: así terminamos Boyantes sí, sí. sí. de la mejor
0: manera, y nada pues el tiempo entre amigos se pasa muy rápido, el día de hoy tuvimos una extraordinaria amiga, ahora sí que como chabelo de nosotros y del mundo de bibliotecarios, sí. Eh, sí. Y nos quedamos muy felices. Hay una frase, eh, justo la vi en la fil, la primera vez que vi esta frase estaba en la fil, que dice mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Es de Eduardo Galeano y pues con esto me gustaría agradecerles de forma personal Alejandro Gilberto por su colaboración en este enorme proyecto y pues gracias. Aquí tenemos los resultados y como lo mencionaba Lulú, vamos a tener resultados allá afuera y muchas gracias por su colaboración, tiempo, espacio, conocimientos y su corazón. Unas palabras para despedirse ustedes sin llorar, ya sin sí. llorar por favor.
1: Muchas gracias primeramente a ti Jorge por esta invitación, puedo decir que... Fue una invitación que impactó mi vida. Muchísimas gracias. La verdad es que muy contenta de haber estado en este espacio colaborando con ustedes. Nos conocimos más profundamente como bibliotecarios y como personas. Y muchísimas gracias a las personas que a lo largo de este tiempo, de estos 12 episodios, 12 podcasts, nos escucharon y nos hicieron comentarios de retroalimentación y comentarios para animarnos. Muchísimas gracias por esto. Muchísimas gracias a cada invitado que estuvo entre nosotros porque nos dio mucho y nos enriqueció.
0: Gil, te pues, escuchamos.
2: Gracias. Híjole, toda la gente que, que se involucró, el, el creador, la idea, el mastermind. Jorge, muchas gracias por la invitación. Eh, el equipo de, de, de podcast de, de la multimedia. universidad. Multimedia. Multimedia, Multimedia UP, que nos ha apoyado con, con las ediciones eh, la puesta en, en, en plataformas eh, Carlos Gabriano, Carlos, de la Biblioteca Guadalajara que nos, ¿nos invitó escuchas? a participar muchas gracias por todo, todo tu apoyo no solamente en podcast sino en todo lo que nos ayudas en, en biblioteca eh, a los invitados a todos y cada uno de ellos gracias por su tiempo su disposición su sabiduría eh, creo que uno de los de los de los no, dones más grandes es la capacidad de poder compartir tu sabiduría con los demás. Damn. Y más cuando lo haces, pues sin esperar algo, algo a cambio. Aquí nuestros invitados lo hacen de, eh, dando su tiempo, eh, su conocimiento, su esfuerzo, y, y creo que hemos tenido un gran, gran resultado. Pero sobre todas las cosas, muchas gracias a ustedes que nos han escuchado. Gracias a ustedes que se han unido a las redes sociales que con su like, con, con el compartir los, los, los podcast, los podcast las, las publicaciones, han hecho que esto vaya creciendo poco a poco. Eh, esperemos ver qué, qué dice el siguiente año. Por lo pronto, este cierre de temporada me quedo con un gran sabor de boca. Gracias eh, a todos los, los que nos escuchan, nos siguen, nos dan like, nos han apoyado, eh, nos han honrado con sus visitas. No es otra cosa más que muchas gracias. Y de aquí para allá, estamos a sus órdenes.
0: Gracias, Lulu. pues para cerrar este gran cinturón con broche de oro, tus palabras.
3: Ay, Dios mío, no hombre, pues miren, <risa> este, lo que empieza bien termina bien, Exacto. entonces ustedes están cerrando este ciclo, este, pues de una manera muy bollante, justamente, <risa> por algo elegí esa palabra, surgió esa palabra para el día de hoy. Y pues reconocer una vez más lo que esto significa, porque se dice fácil, pero preparar un programa de este tipo, este, contactar al invitado, este, preparar la temática, las requiere... Tecnologías. Todo, ¿no? Te, 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 te demanda que estés con las antenas puestas y que sueñes con el programa y que luego digas, ay no, pero mejor esto y hagas los ajustes. O sea, uno, uno que ha estado en, en otro tipo de, de organización de eventos tanto virtuales como presenciales sabe lo que significa. Si a veces escribir una nota en, en una red social te puede tomar una hora, hora y veinte pues hacer un programa de estos, mis respetos. Entonces, pues felicitarlos, que, que vengan más éxitos, que vengan otros proyectos también. Y bueno, pues este, no tengo duda de que todo lo que hagan en esta vida va a ser un éxito porque todos ustedes tres son muy exitosos y le ponen mucho corazón a lo que hacen. Así que se merecen que les vaya muy bien. Pues este yo soy de los años del del rock and roll de los años sesentas, entonces siempre digo amor y paz.
0: Amor y paz. Gracias, Bienvenido. gracias. Lulu. Bueno, gracias. ahora sí llegamos. Estoy como tesis. Voy a guardar ahorita el audio del podcast como final, final, final. Hemos gracias. llegado al final del final del final de este podcast. Me quedo muy bollante, agradezco a mis compañeros Gil y Alex su colaboración. Eh, usuarios y bibliotecarios, no se olviden de visitar nuestras páginas de Facebook y Spotify como El Bibliotecario. Y pues nos vemos próximamente con muchas sorpresas. Eh, Alex y Gil nunca dejen de ser tan bollantes como lo son. Yo soy Jorge Peña, ya saben quién soy y soy El Bibliotecario.
1: Yo soy Alex Calderón. Soy Gil Cuellar. Gracias. Muchísimas gracias. ¡Hasta la próxima, amigos!
0: Todos los días se aprende algo nuevo. Esto fue El Bibliotecario. Estás escuchando Multimedia Podcast. Encuéntranos en Facebook como Multimedia GDL. Multimedia Podcast.